1: Hey, schönen guten Morgen, ihr lieben Menschen da draußen. Willkommen bei Lenk Deinen Tag, Deine Inspiration und Kraftquelle hier aus Essen. Und ja, heute ist Sonntag der 13.3. und ich freue mich besonders auf diesen Podcast, ähm, weil es Sonntag ist, der hier länger wird, weil das mein 177. ist und 7 ist irgendwie so meine Glückszahl, die mich schon sehr lange begleitet. Ja, und weil ich ähm, mit euch was Besonderes vorhabe, ich habe nämlich eine äh, tolle Frau interviewt, Donnerstag, und das war eine ziemlich spontane Geschichte, Mario Ricke, der diesen Podcast hier mitdesignt und begleitet, lieben Dank Mario, der war mit mir zusammen in Hilden, dort haben wir äh, einen... Lkw für die Ukraine beladen und äh, vorsortiert und waren doch recht fleißig. Aber das allein ist natürlich keine Helden, Weit weit weg davon über das es sich hier lohnt zu reden. Es geht darum, vielmehr darum, dass wir dort eine Heldin des Tages erleben durften mit ihrem Team und die einfach mal spontan interviewt haben. Es war nicht geplant und äh, es war schon gar nicht eine Aktion für irgendwelche Social-Media-Themen. Es war wirklich das Thema ins Handeln zu kommen und äh, was Gutes für die Welt zu tun. Und Dieses Handeln, das ist auch das, was mich hier durchgängig begleitet. Und das ist auch das, was ich, wofür ich diesen Podcast und all das, was ich tue, mache. Ich möchte, dass ihr, dass ihr, dass jeder Mensch in seinen Gaben, in seinem Tempo, in seiner Berufung, mit seinen Themen ins Handeln kommt und was umsetzt in seinem Leben. Und wirklich Macht tun. Handelt, denn eins ist doch klar, du kannst dir doch viele tolle Sachen vornehmen und du kannst doch viele Sprüchekarten irgendwie auf deine Tür dir kleben, du kannst jeden Tag irgendwie dir deine Vision neu ausdenken und ja, du kannst viel drüber reden, aber wenn du doch einfach nicht ins Handeln kommst, dann machst du keine Fortschritte, dann, ja, dann ist das alles nichts wert. Du musst, und da bleibe ich dabei, du musst ins Handeln kommen, du musst ins Tun kommen, du musst ins Machen kommen, denn nur Handeln drückt auf dieser Welt wirklich aus, wer du wirklich bist. Alles andere, nimmt mir bitte nicht übel, ist doch Geschwafel. Und äh, wie sagte schon Erich Kästner, Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und damit wären wir auch schon bei dem Thema Visionen, Vorbilder, Vorbilder. Ja, natürlich kannst du dir die ganz großen Vorbilder dieser Welt ständig vor Augen halten. Und natürlich gibt es die. Und natürlich können wir jede Menge lernen von denen. Ja, nimm mal so als Riesenvorbild, wenn das jetzt mal sehr abstrakt und groß ist, nimm mal so Nelson Mandela oder auch eine Mutter Teresa. Natürlich gibt es da Eigenschaften Gandhi, die so groß sind, dass wir manchmal sagen, Wow, da komme ich nie hin. Das, das bin ich gar nicht. Das ist dann zu groß, dass du ins Handeln kommst. Dann gibt es vielleicht die Kleineren, die dich schon jetzt irgendwo im Alltäglichen begleiten, aber an die du gar nicht rankommst, die immer noch zu groß sind. Also äh, mir fällt jetzt ein Zelensky, der ukrainische Präsident gerade, der wirklich super tapfer dort steht und seine Leute motiviert und jeden Tag das postet und für seine Leute und authentisch für seine Leute dort steht, ja, dieses unfassbar tapfere ukrainische Volk. Oder nimm als großes Vorbild in diesen Tagen auch die Glitschko-Brüder. Ich bin großer Boxfan gewesen. Beim Boxen haben sie mich nie so richtig überzeugt, weil es für mich Maschinen waren. Da fehlte mir so ein bisschen die, die Authentizität dabei. Aber unfassbare Typen diese beiden, Wladimir und Vitali. Ich ziehe Alle Hüte, die ich habe für euch, man muss sich das einfach vergegenwärtigen. Das sind Millionäre, die könnten ganz woanders sein. Die könnten auch schlaue Sprüche ihren Leuten, ihren Landsleuten mitgeben von irgendeiner Yacht und die motivieren. Nein, die stehen dort, die die, die riskieren ihr Leben. Das muss man einfach... das, der ich Gänsehaut. Ja, Leute, da der ich Gänsehaut. Die sind aber immer noch weit weg. Du guckst dir die Klitschko-Brüder, guckst dir Präsident Zelensky an oder auch, nimm es auch, mir fällt es gerade spontaner, und nimm auch eine Annalena Baerbock. Ja, wir können alle auf diese Politik schimpfen, aber die steht dort in der UNO in New York und hält dort einen leidenschaftlichen Vortrag. Warum das jetzt? Warum wir jetzt alle ins Handeln kommen müssen. Aufhören mit dieser politischen Laberei. Das haben wir lange versucht mit diesem Despoten und Idioten zu verhandeln. Und wirklich diplomatisch. Und er hat uns vorgeführt. Und eine Anna-Lena Baerbock ist dort einfach hingegangen und hat vor allen auf dieser Welt in Englisch gesprochen, warum es jetzt genug ist, warum wir die Ukraine alle unterstützen müssen und warum wir was tun müssen. Ja, und ich möchte mit euch einfach das kleinteiliger machen. Ja, auch das ist ein ein gutes Lehrbeispiel, wie man die Dinge zu groß zuschneiden kann und dadurch vergisst, ins Handeln zu kommen. Ich habe dann am Donnerstag einfach mal Linda Koll und ihr Team, die Formbar Events und Catering in Hilden, mit ihr gesprochen, wo denn ihre intrinsische und extrinsische Motivation und Inspiration herkommt, diese Dinge zu tun. Jetzt seit Juli ins Ahrtal zu fahren und immer noch diesen Fluthelfer mit mittlerweile über Hunderttausenden von Mittagessen zu helfen. Und äh, dann wieder die Kraft zu nehmen und zu sagen, so jetzt machen wir mal eben hier einen 20, 40 Tonner voll und äh, rufen die Leute auf zu spenden und packen dann an, ganzes Wochenende und packen diesen riesen LKW, der dann in die Ukraine direkt fährt und den Menschen dort hilft. Das sind für mich wirklich auch Helden die ich dann kennen darf, die ich, mit denen ich reden darf und wo ich mir auch Inspiration und äh, tägliche Motivation dann herholen kann und sagen verdammt nochmal, während du da gerade schockgefrostet bist, äh, was dort alles passiert, ja, du kannst spenden, ja, du kannst Dinge machen, aber trotzdem war ich eine Zeit lang, saß ich wie das Kaninchen vor der Schlange und wusste überhaupt nicht, was passiert da jetzt gerade? Ja, und Ich war so schockiert, dass ich überhaupt vergessen habe, wirklich ins Handeln zu kommen. So, und äh, dann ist es wichtig, auch dich in deinem Umfeld umzuschauen, zu sagen, hey, wer zahlt ein im Leben, wer ist mutig, wer hat, ja, wir sagen auf, äh, die Männer sagen oft, wer hat die Eier in der Hose, ja, und macht was, und äh, bitte, darum geht's doch. Darum geht es heute. Sitzt nicht mehr da und überlegt, wie und was und was es mit eurem Ego macht, sondern jeden Tag, jeden Tag könnt ihr hingucken, könnt was tun, könnt in eurem Leben was tun. Und wie ich in dem Podcast auch sagte, nehmen ist seliger, denn geben. Das steht schon in der Bibel. Und jeder, der, der weiß, wenn man Dinge gibt, wenn man schenkt, dass das viel mehr mit einem macht, als wenn man Dinge nur empfängt, ja, der weiß, wovon ich rede. Und liebe Leute, Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit für jeden, um was zu tun, um aufzustehen, was für sich zu tun, in, die inneren, in den inneren Frieden zu kommen, in seine Dankbarkeit zu kommen, jeden Tag dankbar zu sein für das, was er in seinem Leben dort hat und sich zu verschenken. Ja, sich zu verschenken, wenn er was hat, gibt das. wenn er was Tolles kann, gibt das auch. Es ist die Zeit zum Handeln. Wir können heute nicht mehr so tun, als wenn es uns nicht mehr betrifft. Das geht nicht mehr. Ja, es geht nicht mehr. Und bitte, das wäre jetzt ja, zum Sonntagmorgen meine Bitte an euch, geht raus, handelt und macht was. Macht was für diese Welt. Und wer jetzt mag, kann sich bitte diesen Podcast, hier, dieses Interview mit Linda Koll gerne anhören. Für mich persönlich ist mir klar geworden, dass... Nur das Handeln wirklich was bringt. Das tägliche Machen, ja, wir machen Fehler, ja, wir kriegen auf den Kopf, ja, es gelingt nicht alles. Aber nur das tägliche Handeln und die Menschen, die wir mitziehen und die Menschen, die wir inspirieren und motivieren, das bringt wirklich was. Das macht einen Unterschied in dieser Welt und diesen Unterschied brauchen wir heute. Diesen brauchen wir heute. Liebe Leute, ja, steht auf, spendet, bringt Guckt, wer wirklich was tut. Es gibt so viele Möglichkeiten, was zu tun. Es gibt so, so viele Möglichkeiten. Aber wir müssen es tun. Wir müssen es tun. Du musst auf dem Weg zu deiner Vision ins Handeln kommen, damit du eins mit dem Weg wirst. ja Anders geht das nicht. Anders geht das nicht, sonst wirst du immer ein Theoretiker bleiben, der was wollte, hätte, wenn und aber und du wirst nie von der Couch aufstehen und du wirst nie spüren, wie schön es ist, wenn man was zurückbekommt, wenn man wirklich die Zufriedenheit hat und sagt, ja, ich habe das maximal aus mir rausgeholt. So, liebe Leute, jetzt Sonntag, jetzt komm in dein Leben, komm in deine Kraft. Genieß die Sonne, tank auf für die nächste Woche. Ja, überleg dir, wie du helfen kannst, wie du aufstehen kannst von der Couch. Jetzt du, komm in deine Kraft, dein Steffen Lenk. Tschüss. Hey, hallo und herzlich willkommen hier bei Lenk, deinen Tag, deine Inspiration, deine Kraft. Heute nicht aus Essen, sondern hier aus Hilden. Hallo und herzlich willkommen, Linda Koll. Wir werden gleich klären, was Linda alles so macht. Aber erstmal, was haben wir heute geschafft? Wir sind hier in Hilden bei der Formbar und tatsächlich haben wir ein bis zwei, diesmal kleinere LKWs für die Ukraine vollgeladen. Da sind wir schon beim Thema. Also wir haben richtig uns das hier verdient, damit ihr das schon mal wisst. Also Linda, auf dein Wohl. Danke, dass wir hier sein dürfen. Linda Und jetzt, Linda, erzähl uns doch mal, ähm, was du sonst im richtigen Leben so machst, wenn du nicht LKWs vollpackst und Menschen hilfst. Also grundsätzlich
0: sind wir oder ich betreibe einen Catering-Betrieb und wir machen Event-Catering und private und Business-Veranstaltungen und verdienen unser Geld mit Essen. Essen verkaufen und ganz viele Dienstleistungen dazu im normalen Leben, wenn es kein Corona
1: gibt. Okay. und äh wie kommst du jetzt auf diese Idee, hier tonnenweise LKWs vom Hof zu lassen, zu spenden? Das war heute eine Riesenaktion. Also für alle, die jetzt nicht dabei waren, wirklich. Hier kamen die Leute an, Riesennetzwerk und haben Sachen abgegeben für die Ukraine, gespendet. Dann gab es freiwillige Helfer, die das entpackt haben. Und ja, wie sie Linda so ist als Chefin, die hat halt angewiesen, wo es hin muss. Ja, was... Was, äh, was motiviert dich? Was, was, wie kommst du darauf?
0: Also die Aktion jetzt, die rührt eigentlich aus der Aktion, dass wir letztes Jahr im Ahrtal relativ viel gemacht haben. Und ich war selber im Urlaub. Wir hatten hier auch in Hüllen war auch Hochwasser und viele Häuser und Keller sind abgesoffen. Und meine Kollegin hat diesen Betrieb trocken gelegt. Und ich war im Urlaub und habe gesagt, so eine Katastrophe, die größte Katastrophe nach dem Zweiten Weltkrieg in einer Region, die nur 80 Kilometer von uns entfernt ist. Und da stehen auch einmal Leute so vom Nichts. Und als ich dann aus dem Urlaub zurückgekommen bin, war Ende Juli, war so zehn Tage danach, hab ich gesagt, wir sind so, wir sind Unternehmer, wir sind Caterer, wir können in ganz kurzer Zeit aus ganz wenig, ganz viel machen, weil wir das durch das Eventgeschäft gelernt haben. Und ich hatte das Gefühl durch die Medien, dass denen Infrastruktur fehlt. Weil Behörden, das dauert zu so lange, bis man mal Essen hat, bis man mal Strom, bis man mal Wasser hat. Und dann haben wir einfach unseren Foodtruck zusammengepackt und Leute. Und ich habe fünf Freiwillige gesucht und wir haben hier mal 500 Essen gekocht und sind dahin gefahren. Und das war am 27. Juli, weil da hatte ich Geburtstag und von diesem Tag an bis jetzt Anfang März sind wir jeden Tag ins Ahrtal gefahren, am Anfang mit 1000 Essen, jetzt mittlerweile nur noch mit 250 Essen, weil die Helfer ja auch nachlassen, aber da habe ich gemerkt, dass wir, wir sind ja auch kein großer Betrieb, wir sind ein kleiner Betrieb, aber ich habe einen Postcard: wir brauchen Hilfe, a in Geld am Anfang, weil wir natürlich auch 1000 Essen am Tag nach Corona und nach schlechten Umsätzen und Perspektivlosigkeit ähm, ja, auch nicht jetzt ein Dreiviertel leer konnten und wir brauchen Hilfe in Form von, ey, fahr mit mir mal dahin mhm. und gib mit mir Essen aus. Ganz, also das kann ja jeder. Und dazu haben wir aufgerufen, da habe ich ganz viele gefunden und bis jetzt haben wir es geschafft. Klar füllen wir mit Mitarbeitern auf, wenn wir die Leute nicht zusammenkriegen, aber bis heute, bis Mitte März haben wir geschafft, dass jeden Tag sich sechs Leute hier in Hüllen ins Auto gesessen, gesetzt haben und sind mit zwischen 1.000 und 200 Essen ins Ahtang kann. jeden Tag an allen Feiertagen, an allen Samstagen oder an allen Sonntagen. Und das sind ja so Aktionen, die habe ich halt, die haben wir halt ins Leben gerufen. Dann kommt man irgendwann davon nicht mehr weg, weil man so denkt: Jetzt haben die Leute sich daran gewöhnt, die haben Essen, die haben immer noch keine Küche, haben immer noch keinen Strom oder kein Wasser im Haus. Und diese Infrastruktur, dass ich weiß, wie das geht, hat mich ja jetzt. Also ich muss dazu sagen, ich muss ein bisschen aufpassen. Es gibt auch viele mit Helfersyndrom. Das habe ich nicht ganz, aber wenn man halt in der Funktion ist, dass man weiß, mit welchen Mitteln man was bewegen kann und man denkt, wenn ich das jetzt mache, dann kriege ich vielleicht drei LKWs voll und wenn das jetzt jemand macht, der, und wir sind kein kein Riesenbetrieb, wenn das jetzt jemand macht, der es alleine machen will, dann kriegt er vielleicht nur eine Palette voll und die ersten fünf Tage habe ich das, hat mich sehr mitgenommen mit dem Krieg und der Situation und ich bin Mutter und dann nimmt man das ja nochmal anders auf, wenn ich gestern Abend sehe, dass irgendeine Mutter ein Kind mit einer Telefonnummer auf der Hand in den, Bus, in den Zug setzt und, und, und das ist, finde ich, find ich, unvorstellbare Situation, aber ähm, ich hatte halt schon das Gefühl, dass ich weiß, wie es geht und ich habe das die ersten fünf Tage ausgesetzt und gesagt, nein, du machst keine Ukraine-Aktion, nein, wir haben das Ahrtal, wir sind damit ausgelastet, wir wissen zwar, wie es geht, aber lass die anderen das machen. Bis ich dann von fünf Kollegen, die auch sehr äh, gut vernetzt sind, und dann kannst du uns helfen, kannst du uns was schicken, kannst du was sammeln? Und dann habe ich das noch drei Tage im und und gesagt, ja, okay, auf der Couch dann abends, ja, okay, ich mache eine Aktion, ich sammle ab morgen Sachen. Und dann waren es halt Tage, die haben unseren Betrieb hier lahmgelegt, weil dann habe ich einen Post gemacht, wir sammeln ab morgen für die Ukraine. Und ich glaube, an dem ersten Tag waren, heute war das ein Klein-Kram Klein. dagegen, weil wir sind letzte Woche untergegangen, da waren 500, 600 Leute am Tag hier auf drei, vier Tage verteilt. Und wir hatten halt den ersten sieben Tonner voll nach einem halben Tag sammeln. Und ich war hier morgens um acht und um zehn stand der Hof voll. und Wir hatten 20 Paletten gepackt und es war irgendwie so, weil die, jeder, und ich bin überrascht, die Leute, wir haben ja gesagt, wir kaufen, wir, die bringen uns gebrauchte Sachen. Nein, die haben alles neu gekauft, sind, haben die MLR gekauft, haben die Edeka und alle Lebensmittel einzeln. Und haben uns die Sachen gebracht, auch viele Anziehsachen und Schlafsäcke. Und da hat man mal gesehen, was man so geben kann, wenn man will. Super. Jetzt muss ich
1: auch passen, dass ich dich nicht... Nein, nein, alles, alles gut, alles gut. Ja. Du hast jetzt schon viele Fragen beantwortet, die so hätte ich mir gerade so <lacht> überlegt. Nein, Thema Motivation, wo nimmst du deine Motivation? Oder wie, ja, wo, wo kommt die her? Das ist ja, also ihr müsst euch das vorstellen, ja, das, das, das kann man gar nicht mit Worten beschreiben. Ich habe das zum Teil, während ich überlegt habe, was kannst du tun, war Linda schon unterwegs und hat es getan, ja, für mich... Ich habe sie meine Heldin der Arbeit genannt, ja? kommt ja aus dem Osten dieser Begriff, aber tatsächlich, ähm, bei mir geht es ja immer darum, Leute in ihre Kraft zu bringen, Leute zu motivieren, Leute zu inspirieren und wirklich äh, von der Couch runterzukommen und mal was zu tun, für andere, aber auch für dich selbst. Und bei Linda habe ich gelernt, sie hat mir vorhin verraten, wir kennen uns schon ein bisschen länger, äh, dass sie gerne auf die Couch möchte wieder. Und das war, glaube ich, das, wenn man das hier sieht, was das für ein Kraftakt ist, aber auch, was die Leute bereit sind zu spenden, wie die ankommen, wie die Kleinigkeiten, wie die neue Sachen verpackt haben. Es ist fantastisch. Und das bringt mich immer wieder auf die Idee zu sagen, jeder kann was tun. Und mir ging es ähnlich wie dir, Linda. Ich ich saß die ersten Tage nach dem Krieg wie, äh, die ersten Tage im Krieg, wie wie geschockt, ja. Jetzt haben wir zwei Jahre Corona, ja, und jetzt kommt dieses Thema und ich saß da und habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Aber äh, die Motivation, was, was kannst du jetzt tun, ja? Und äh, ich finde das fantastisch. Also nochmal die Frage an dich, wo kommt deine Motivation tatsächlich her?
0: Wo meine herkommt, ja. weiß ich nicht, weil ich brauche, ich muss eigentlich so einen Bremsklotz haben, weil ich habe da tausend Ideen und weiß da nicht, was fokussiere ich zuerst. Ich sehe auch bei vielen, die dann so nichts bewegen und ich sehe aber auch viele, die das so hyperaktiv und unstrukturiert machen und das möchte ich nicht. Also viel machen und damit nichts bewirken das und, und viel gibt ja auch Menschen, die dann dabei so laut sind und da viel darüber erzählen. Klar, ich will das mich da nicht, gar nicht mitbrüsten, aber du musst natürlich auch immer was teilen, damit du auch Erfolg hast und damit du auch Menschen bewegen kannst, was zu tun, ohne dich ja jetzt selber so in den Vordergrund zu stellen. Aber wo, wo die Motivation man manchmal, Ich habe manchmal Energie für drei und dann nur für jemanden halben, aber in dem Moment musst du dich halt ein bisschen sammeln und ja... Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber sie ist da und man braucht das, muss das halt irgendwie gut einsetzen und damit auch und ich hatte das vorher auch nicht, also mit dem Ahrtal und dieser Aktion hat mir das halt gezeigt, dass es so viele Menschen gibt und dass wir echt ein Luxusproblem haben, weil wir immer jammern und immer jammern, weil das Auto zu klein ist, weil das Hotelzimmer nicht schön ist weil die Bude unordentlich ist, das sehe ich selber an mir auch, dass es so ist, wenn du zu Hause bist, dann da ist die Steckdose nicht und das und das sind aber, und da fokussiert man sich oft auf die Sachen, die einen so belasten, aber nicht die Sachen, die einen erfreuen und du kannst halt echt in einem Gebiet stehen, wo wo die Leute ihre, ihr Zuhause verloren haben, ja. wo die Familienmitglieder verloren haben, wo die nicht wissen, wo die die beerdigen sollen, weil da auch immer noch Wasser ist oder keine Ahnung, oder Situationen, dass Menschen ja ihre ganz nahen Bekannten und, und, und Familie verloren haben und die sind trotzdem noch positiv gestimmt. Und wenn du dann nach Hause kommst und warst den ganzen Tag im Schlamm und im Dreck und kommst dann nach Hause und denkst dann, und Sie gestern sind. habe ich noch darüber gestritten, weil hier eine Steckdose nicht angeschraubt ist, dann
1: relativiert ist das, sich, relativiert sich ja, ja. das
0: und dann ja. ist es irgendwie wichtig und Ja, und dann hat man so einen anderen Fokus. Und klar geht es immer schlimmer und man darf sich nicht das Schlimme angucken, aber man muss sich in den schlimmen Situationen daran erfreuen, dass man den Menschen, die das getroffen hat, dass man denen einen schönen Moment beschert. Und das ist egal welcher. Und ich finde, dass das so so irgendwie wichtig ist, wenn das die Oma ist, die kein Zuhause mehr hat, weil es überflutet ist, oder das Kind, was vielleicht hier einen Aufenthaltszeit braucht oder schöne Sachen sind oder auch schöne Erlebnisse dann ist das, glaube ich, Genugtuung, dass man das, was man gemacht hat, gut macht und dass es
1: ankommt. Boah, Wahnsinn, Linda, du strahlst so eine Energie aus, äh, unfassbar ja, ich äh, habe so viele Fragen die Inspiration, wo kommt die Motivation her, weil es geht ja auch immer wer inspiriert dich, wo kommt das her, aber das hast du uns gerade alles wunderbar erklärt ich glaube es geht wirklich darum zu sagen, hey, ähm, es geht immer schlimmer ja. und ich sage immer, du bist jeden Tag, äh, wenn du jammerst in deinem eigenen Lebenstrainingslager, und du kannst immer was Gutes tun, du kannst immer den Popo von der Couch kriegen und was für andere tun und was du gerade gesagt hast, Linda, finde ich finde ich sehr gut äh, zu sagen, hey, äh, wenn du was für andere tust, das habe ich auch schon tausendmal propagiert, ähm, merkst du erstmal, wie klein deine Probleme tatsächlich sind, ja, und wie viel dir das gibt, wenn du was für andere tun kannst. Also für alle, die die mich fragen oder Linda fragen, kann ich was tun? Nein, du kannst nicht direkt Putin stoppen in diesem wahnsinnigen, idiotischen und sinnlosen Krieg, ja. Aber jeder, für dich, jeder kann aufstehen und was was tun. Meinst du, Linda? Kann man was tun? Also, hat ich,
0: ich hatte halt im Juli, jetzt muss ich wieder, jetzt erzähle ich dir aus dem ja. im Juli ja die Situation, dass wir in dieses Flutgebiet gefahren sind. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so ein Gebiet gesehen habe, wo die Menschen nicht wussten, was sie essen, wo sie trinken, wo sie auf die Toilette gehen und wo sie schlafen sollen. Und dann habe ich hier immer gepostet, bei den ganzen normalen social Media, die Leute brauchen Hilfe. Und dann haben mich ganz viele gefragt, warum nach drei Wochen, sind die noch nicht fertig mit Aufräumen? Nee, sind die nicht. Nee, und da haben sich auch in einer Woche zehn Leute das Leben genommen, weil die perspektivlos waren, weil die Versicherungen sagen, wir bezahlen euch nicht, weil die, weil die noch verschuldet sind, weil die Familienmitglieder davon. Ganz schlimme Dinge. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann habe ich so ein bisschen Werbung gemacht fürs Helferschattel. Und, und dann hat mir, haben mir ganz viele gesagt, ja, wir würden ja gerne was tun, aber wir wissen ja nicht wie. Weil wir wären ja gerne dahin gefahren, aber das in den Medien war ja klar, wir sollen da nicht hinfahren, weil wir verstopfen die Straßen. Und das ist totaler Schwachsinn, weil das in den Medien so dargestellt war, war ungünstig dass ein paar Autos zurückgeschickt wurden, weil in den ersten Wochen so viele Helfer da waren, das war unkoordiniert, ja. gab es danach ganz viele Anlaufpunkte, wo man hätte helfen können. Das heißt Helfer-Shuttle oder andere Dinge. Und das ist ja jetzt genauso. Es gibt so viele Organisationen, die eine Infrastruktur bieten, dass man auch alleine da hingehen kann und sagen, ich helfe euch einfach mal zehn Stunden einen Tag. Und dafür habe ich so viel geworben letztes Jahr im Herbst. Wenn ihr was Gutes tun wollt, fahrt mal einen Tag ins Ahrtal. Heute musst du sagen, wenn du was Gutes tun willst, unterstützt irgendeine Organisation. Nimm dir doch einfach mal die Zeit und den Raum, da mal hinzufahren. Und letztes Jahr habe ich ja, wir haben ja ein paar hunderttausend Essen daraus ausgegeben über diese Monate und ich glaube hunderttausend Waffeln gebacken und... Seelsorger gestützt, auch relativ viel Spendengeld eingenommen und verteilt, aber ich hatte ein Erlebnis mit einem Geschäftsführer, der ein paar hundert Mitarbeiter hat, der einfach mir gesagt hat, wenn du willst, komme ich mal mit. Und dann war das wieder so eine Floskel und dann habe ich dann immer angerufen und gesagt, ja, ich brauche morgen einen, kannst du mit? Ja, ja eigentlich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, du hast mir ja gesagt, wenn ich möchte, kann ich mal mit. Das konnte ich dann natürlich bei der Masse nicht machen, aber mit dem einen konnte ich das. Und dann sagte er, ja, okay, hast du recht, habe ich dir versprochen, will ich auch halten. Und nach dem Tag im Ahrtal und nach Essen rausgeben und mit den Leuten reden und diese Situation fassen, was da so passiert, hat er mich gedrückt und hat mir gesagt, ey, danke, ich habe so eine Situation in meinem Leben noch nicht erlebt. Ja. Und diese Solidarität und diese Gemeinschaft und dieses Helfen ja. und auch diese Anerkennung, das sind nur Nudeln mit Soße, aber der, der vor dir steht, ist so unfassbar dankbar. Und das hat eigentlich gereicht, um diesen Moment zu beschreiben. Wow.
1: Boah, das Wort, das geht richtig ins Herz und das ist echt ein Thema. Dankbarkeit äh, ist ja immer das, was ich sage, hey, steh mal auf, sei mal für das, was du hast, dankbar, jeden Tag. Und das sieht man wieder an solchen Situationen. Ähm, Tja, Linda, was kannst du den Menschen noch mitgeben, die da draußen sagen, äh, was kann ich tun, ganz konkret? Was, Was kann jeder Einzelne von uns tun? Jetzt auf
0: die Situation bezogen.
1: Das reicht gar nicht, Spenden aber... Also ich meine,
0: also alleine als ich mich die ersten Tage gesagt habe, nein, Oka also sehe nichts, nein, du fährst nicht irgendwo an eine Grenze und verteilst deine Hilfsgüter, da habe ich für mich gesagt, so, gut, was kann ich tun, was wird hier gebraucht? Es wird Wohnraum gebraucht, jeder zwei Tage ein Gästezimmer oder in meinem, also nicht bei mir, aber in meinem Elternhaus, bei meinem Eltern ist eine Wohnung frei, bei meinem Bruder ist eine Wohnung frei. Genau. Man kann, und wenn man das nicht kann, dann geht man zehn Pakete hip kaufen. Ich hatte hier auch Leute, die haben mir wirklich Klamotten gegeben, die kein Mensch brauchte. So Stöckelschuhe und Badelatschen und Bikinis. Und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, das kann ich eigentlich gar nicht, ich, wir wollen gut sortierte Winterkleidung und wir haben das alles sortiert, das kann ich ja keinem schicken. Ja, ich habe ja nichts anderes. also ich, Ja, wissen Sie, andere Leute gehen auch zu DM oder in die Apotheke und fragen, was kann ich kaufen, kaufen das. Ja, nee, das habe ich nicht. Und wenn die Menschen dann halt aus einem dicken bmw Cabrio steigen, mhm. auf, aus einem 60.000-Euro-Auto und bringen mir halt den letzten Schrott und, und andere, und es gab... Wiederum die Menschen im Ahrtal, die sagen: Ey, gut, was ihr macht hier privat sind 2000 Euro. Das ist, äh, du eine Sp- nein, ich brauche keine Spendekürzung. Nein, ich habe das zusammengesammelt aus meinem Bekannten- und Freundeskreis oder das ist mein Geld. Das ist so: also Diese Hilfsbereitschaft ist so schön, ja. weil ja auch alle mit anpacken wollen. Und dann gibt es natürlich die, die dann sagen: hier, Tut mir leid, habe ich nicht, ich habe hier noch fünf alte Decken und die Bikini von meiner Tochter, die 20 Jahre ausgezogen ist. Damit kann man nichts reißen und das sollte man sich auch vermeiden, den Müll oder diese Belastung an jemand anderem zu geben. Aber man kann ja ganz viel tun. Also man kann ja ganz, ganz, ganz viel tun. Ob das jetzt andere Organisationen ist, ich bin auch kein Ehrenamtler und fühle mich auch nicht dazu berufen. Aber es gibt Abschnitte im Leben, da muss man was tun, weil man jemand anderem eine Freude bereitet. Und da braucht man nicht in dem Moment die Gegenleistung, die kommt vielleicht zehn Jahre später.
1: Wow. wow. Also bei Linda ist das Thema, das habe ich von von ihren Angestellten mitbekommen oder von ihren Mitarbeitern, ähm, da hat jemand so Schönes gesagt, Bruno, ähm, ähm, absolut b- äh, positiv, die Wahnsinnige, ja, die ist gerade unterwegs, das hat er so gesagt, weil sie zu viel tut, weil man sie schützen muss dass sie jedes Thema dann anpacken will. Ja, Vorhin ja, hast du mir eine lustige ja, Episode erzählt, ja. die musst du vielleicht noch erzählen, weil Linda wollte schon alle Lkw-Fahrer retten, ja. die es sind. Also.
0: Man muss ja auch dann manchmal erkennen, also wir hatten halt, ich habe halt mitbekommen durch Facebook und durch die mhm. Medien, dass so viele russische Lkw-Fahrer, was mir sehr leid tut, ja hier gestrandet sind ohne Geld ja. und so. Die Situation war auch so. Und Ich bin aber dann abends auch auf der Couch, kurze Idee. Ach komm, schick sie das mal all deinen Kollegen, wir machen da jetzt was gemeinsam und wir möchten das gemeinsam, weil ich ich finde dann immer, man muss irgendwie versuchen, was zu bewegen. Und ich habe so eine nette Geschichte gehört von einer Dame, die hier auch aus Hilden kommt, die mir das geschrieben hat. Sagt, ja, ich war tanken und auf der Autobahn waren 100 LKWs. Und als ich dem russischen LKW-Fahrer, der keine Kohle hatte, nichts zu essen, da seit drei Tagen fest war, mein Sandwich geschenkt habe, hat er geheult und ich habe geheult. Und dann hat die da drunter geschrieben. Und das hat mich, das hat mich motiviert. Wenn jeder nur ein Sandwich macht und wenn er das nächste Mal fährt, da abgibt, ist ja auch jedem geholfen. Und das fand ich so... Wow fand ich so gut. Und das habe ich aufgenommen. Ich sag, ja, und wir sind in der Position als Caterer, wir brauchen nicht einen Sandwich machen, wir können auch 100 machen. Und wenn wir dazu auffordern, dass irgendeiner zehn belegte Brötchen schmiert und macht es auch, dummerweise, oder nicht dummerweise, Gott sei Dank hat sich die Situation ein bisschen gelockert und die wurden, mhm. da ist das Zahlungsmittel, irgendwie geht das wieder und, und dann habe ich noch fünf russische Speditionen abgeklappert und die sagen auch, ja, das Problem hatten wir, es war akut, jetzt ist aber eine Woche rum oder zehn Tage rum, jetzt haben die meisten das irgendwie anders mhm. gelöst. Aber man kann ja auch manchmal den anderen motivieren sagen, ey, ich mache das jetzt und du machst jetzt mal mit, ich fahre jetzt mal und keine Ahnung was. Und ich mache das und bitte tu auch was dafür oder du kommst jetzt einfach mal mit. Man kann ja auch total, also viele Sachen, wenn man so hilfsbereit oder wenn man was machen will, kann man ja auch mit Freunden und in der Clique gut machen und sagen, komm, ich helfe mal einen Tag im Ahrtal und ich nehme mal Samstag ja. oder Sonntag meine Jungs und nehme mal eine Schippe und wir nehmen eine Kiste Bier mit oder was auch immer. Und wir machen uns mal einen schönen Männertag und schuppen halt irgendeiner die Bude leer mit Schlamm. Oder machen da, ich habe keine Ahnung was. Absolut. Und deshalb, man kann das ja auch oft, wenn man das nicht alleine ist, ich möchte in so einer Gruppe gut machen, mal im Ehrenamt. Ich bin da jetzt die Falsche, weil da tue ich nicht sonst. Aber das ist ja in der Gruppe und mit jemandem, den man kennt, oft viel einfacher, als ich stehe irgendwo ganz alleine.
1: Wow. Ja, ihr spürt sicherlich schon die Energie Ach. von Linda und äh, das ist jetzt, glaube ich, ein gutes Schlusswort zu sagen, du kannst immer was tun, ähm, du kannst dem definitiv dein Popo von der Couch kriegen und du kannst einen Männertag draus machen, es ist alles gelernt. Ich glaube, ich bin dankbar, dass ich heute hier sein durfte, mithelfen durfte, weil man merkt das immer und ist es noch so klein, da muss man sich nicht im Mittelpunkt stellen, ähm, ich habe den Mario einfach eingepackt, ja, den Mario, der den Podcast auch macht. Mario Ricke, vielen Dank, dass du hier warst. Und es hat einfach Spaß gemacht. Ja. Und wenn man das alles noch mit Spaß und Humor verbindet, noch ein Säckchen dazu, dann macht es Spaß. Linda, du hast mich inspiriert. Ich hoffe, die hat auch, äh, du hast auch andere inspiriert, etwas für andere zu tun. Ich kann euch wirklich sagen, das macht frei, das macht... Äh, geben ist seliger, denn nehmen, ja, es gibt tausend Sprüche darüber und ähm, das Thema Dankbarkeit ist eins der, der besten Persönlichkeitstools und es ist so einfach, du kannst jeden Tag dankbar sein für das, dass du gesund bist, dass du hier lebst, dass du im Frieden lebst und dass du vielleicht ein Stück weit was abgeben kannst von dem, was du sowieso zu viel hast in diesem Sinne wünsche ich euch was, Komm mit deine Kraft, Linda, hat mir total Spaß gemacht, auch. vielen Dank, ja, tschüss zusammen